0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles ese fraterno abrazo a la gente que nos escucha a través de las estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana y también a aquellos que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com El día de hoy estaremos hablando de los nuevos cargos que presentaron contra el expresidente Donald Trump sobre los documentos clasificados que fueron allanados en su residencia de Madrid al lago y a la vez agregan un nuevo acusado en este mismo caso. ¿Qué le depara al presidente Trump con estos nuevos cargos? ¿Será que se detendrá la cacería de brujas, como él mismo lo ha denominado? Trataremos de responder estas y otras interrogantes con nuestro invitado César Paz, ex agente del FBI, analista y estratega político experto en temas de seguridad se graduó de la Academia de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI fue instructor general de la policía brindó asesoría a países extranjeros sobre operaciones y juicios internacionales relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, secuestros terrorismo, César qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas, bienvenido
1: Muchísimas gracias por la invitación ¿En qué nos puedo ayudar ahora? Porque la verdad es que estos temas de hoy en día están muy, pero muy uh, calientes.
0: Totalmente César y mira cómo uno podría llegar a pensar que tiene un proceso Donald Trump por Georgia, tiene allá en Nueva York la seguidilla de procesos no ha parado y este que pensábamos que ya tenía un enemigo declarado, jurado como es el fiscal Smith, ya no podría inventarse nada más, pero aquí aparecen nuevos cargos, pero además existe otro acusado que va a sumarse a todo este proceso. ¿Cómo lo ves, César? Mira, en realidad, eh, viéndolo desde el punto de vista investigativo, eh, lo que he visto es que hay una
1: parcialidad y hay un ánimo de destrucción, un ánimo
0: destructivo para desacreditar a este, a este candidato. Eso es, básicamente. Claro, porque aquí podríamos bien decir que se trata de una interferencia electoral, no solo porque él oficialmente ha lanzado su candidatura, sino porque estamos viendo este mecanismo que vienen haciendo, por ejemplo, este fiscal general, este más bien fiscal de distrito, Alvin Bragg, que abiertamente es un progresista, lo habíamos dicho, él ha recibido incluso dinero de George Soros con la promesa de que iba a procesar a Donald Trump, y esto lo hizo de forma pública, eso no es un invento que nosotros estemos diciendo a través de la radio y por eso es que nosotros bien podríamos decir que realmente se trata de una cacería de brujas, que existe dolos, añade por medio.
1: Bueno, mira, te digo una cosa, eh, la evidencia es eh, refutable y tiene que ser analizada por el juez cuando entra en la evidencia, o sea, las alegaciones, igual las alegaciones pueden ser eh, eh, refutadas el, el asunto es que este fiscal ha hecho o añadido ha agregado más alegaciones que tienen que ver con violaciones criminales de este candidato y en realidad leyendo las alegaciones lo único que veo es que eh, para esconder este tipo de evidencia que supuestamente ha tratado de esconder que es evidencia eh, en, en, el, en el sentido técnico no eh, necesita de alguien que sea técnico pero el, el, um, el fiscal ha dicho que fue un, un de empleado de vale del estacionamiento y también el manager de la propiedad con quien estuvo esas conversaciones la verdad es que eso me parece irrisorio me parece ridículo y no me parece válido porque eh, las cosas que dicen o vienen de terceras personas pueden ser completamente eh, malentendidas o mal representadas.
0: Claro, ahora por ejemplo estoy leyendo este artículo de Breivar donde dice la nueva acusación sustitutiva del abogado especial Jack Smith presentada la anterior semana, los cargos contra el expresidente Donald Trump y su asistente Walt Nauta, al tiempo que agrega tres nuevos cargos. Aquí dice el nuevo acusado, Carlos de Oliveira, es el administrador, como tú lo decías, de la propiedad de Mar-a-Lago, el club residencia de Trump. La nueva acusación afirma que de Oliveira ayudó a Trump a ocultar cajas y destruir videos. Ahora, ¿cómo uno puede sustentar esto simplemente bajo el término de sospecha o de presunción o de asumir también? Porque, ¿cómo comprobamos esto? Si, si de por sí igual están hablando de que han destruido videos. Mira,
1: eh, pueden, una vez más, pueden hacer cualquier tipo de delegaciones, pero cuando eh, y sabemos que fiscales, especialmente que tienen un tinte político que eh, demuestran algún tipo de preferencia a algún partido político no van a representar las cosas como realmente se presentan aún en la Corte de modo que eso de que acusen de que ya ha habido eso está todavía por jugarse todo esto es una alegación y una imputación es solamente es solamente una
0: imputación eh,
1: perdón, es, es una acusación eh, eh, no es una
0: convicción y aquí seguramente van a Haber factores de por medio para que lleven a una convicción o para que el juez determine si sí, existe culpabilidad. Lo que llama poderosamente la atención también es que dentro de los titulares y por supuesto la prensa progresista son los que más hacen eco de esto, de que con estos tres nuevos cargos y existe un nuevo acusado, ahora... Lo que se hablaría de, en caso de ser culpable, Donald Trump ponen el título o en ese titular grande hasta 460 años en prisión. No sé si tú compartes conmigo, César, pero veo que existe una manipulación también de los medios de comunicación para poder no solo llamar la atención, sino ya están hablando de prisión cuando ni siquiera el proceso está tan avanzado. Más bien esto
1: parece una campaña política anti, eh, anti Trump, ¿no? Eh, porque lo único que se ve es el el deseo y se, not se nota el nivel de antagonismo, eh, el deseo de desacreditación. Eso eh, es lo único que se nota. Es, es lo es lo más lógico, perdón, en la, desde la mira de un de un investigador. No existe no existe nada más. Una vez que la Corte decida, ahí es cuando podemos ya dar un, un dictamen más certero.
0: Ahora también, César, en lo personal, yo podría esperar que como la prensa progresista ha pintado a Jack Smith como una persona que tiene un antecedente relativamente limpio y que es una persona que va a procurar la justicia ante todo, ¿no te parece a ti que esto más bien parecería o se trataría de una improvisación? Porque yo entendería de que en el camino ellos ya se prepararon muy bien para poder presentar los anteriores cargos y si van surgiendo cosas nuevas, pues quiere decir o se les escapó o están improvisando.
1: Mira, es exactamente, o sea, tú has acertado, es exactamente... Eh, una improvisación, no es algo acertado, yo todavía tengo eh, muchas dudas en cuanto a la propia evidencia obtenida y a la manera en que se manejó la evidencia, o sea, lo pusieron en diferentes lo arreglaron en, en, en cierta manera para que le diera al público la impresión de que esa documentación, esos documentos que tenía él en la casa estaban regados por toda la casa y no estaban siendo cuidados y eso, eso no no está bien, no eso eh, eso es una propaganda política, una, una propaganda que están tratando de hacer a través de los medios de comunicación, que no es justa.
0: Ahora uno se podría a poner a pensar no qué es lo que ganarían los medios de comunicación con todo esto. Y es que es obvio, ellos hace mucho están vendidos ante el, los socialistas, ante los izquierdistas, porque no podemos explicar de otra forma cómo, incluso cuando tenemos evidencia que se va haciendo a través de los comités de investigación en la Cámara de Representantes, en el caso de la familia Biden, pues nada de esto se habla, todo eso se oculta, pero cuando se trata de Donald Trump hay que ser escándalo como sea, César.
1: Eh, mira, eh, te digo sencillamente una cosa, eh, lo que se proyecta, lo que se proyecta y es lo que el, el Partido Demócrata y obviamente aquellos eh, fiscales y pues, el sistema judicial eh, tienen eh, temores. Lo que se proyecta es de que él quede como representante de, finalista o representante del de Partido Republicano para postularse oficialmente y que él gane. ¿no? Eh, si no tuvieran temor de él y de, y de las cosas que él puede hacer en bien del país, entonces te prometo que no hubiera tanta oposición, no hubiese una, un gasto de dinero tan infructuoso como como lo han hecho
0: hasta hasta hoy en día. Totalmente de acuerdo en ese punto. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Todavía tenemos bastante que tocar con este, pero también otro tema que a nosotros nos parece que es muy interesante, muy importante, y precisamente lo decíamos, en cuanto a la familia Biden, cada vez surgen más voces, por supuesto del lado republicano más que del de demócrata, sobre estos... Hechos o presuntos hechos de tráfico de influencias y muchos otros que enlodan a la familia presidencial y de lo cual también hemos ido hablando en este programa. Hemos ido entregando información y además evidencia, ya sean de los extractos bancarios que van mostrando que sí, se ha movido dinero desde el extranjero, que sí se han creado empresas, algunas ficticias o simplemente temporales, los cuales han permitido que ese dinero fluya desde el extranjero hacia las cuentas de la familia Biden. Inicialmente eran cuatro de uno, todavía no se había determinado el nombre, pero inicialmente eran cuatro. Eso ha ido aumentando y también las cantidades de dinero, por supuesto, de lo cual estaremos hablando cuando regresemos de esta primera pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news. No más noticias falsas para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado. Pero también, si todavía no ha descargado nuestra aplicación, lo invito a que lo haga. Es totalmente gratuita, está disponible para Apple y Android y lo encuentra como americano. Estamos haciendo referencia en este programa a estos nuevos cargos que se presentan contra el expresidente Donald Trump por parte de quien lleva adelante este proceso quien ya es conocido no solo por la prensa progresista, sino también por quienes defienden a este fiscal especial Jack Smith. Dentro del de informe que les mencionaba de Breivar, dice la acusación, también dice que Trump les dijo a Nauta y de Oliveira que borrara las imágenes de videovigilancia fuera de la sala de almacenamiento, poco después de que el Departamento de Justicia le pidiera al abogado de Trump que las proporcionara. Según la acusación de Oliveira, le dijo a otro empleado que «el jefe quiere que se elimine el servidor de video». En consecuencia, la acusación formal incluye todos los cargos anteriores y acusa a Trump, Nauta y de Oliveira, de dos cargos conformes a los artículos 18 USC 1512B2B, que tipifica como delito alterar, destruir, mutilar u ocultar un objeto con la intención de menoscabar la integridad del objeto o su disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial. Dice que los tres presionaron a otro individuo, identificado como empleado Trump 4, para que destruyera las imágenes de la Cámara de Seguridad y que ellos mismos también intentaron destruir las imágenes para evitar que se mostraran a un gran jurado en Washington, D.C., también agrega que de Oliveira, un nuevo cargo que va a tener de conspiración y lo acusa de hacer declaraciones falsas a los investigadores del FBI. A grandes rasgos y todo esto con la lectura, con nuestro invitado César Paz, un ex agente del FBI, analista y estratega político. César, ¿cómo ves este planteamiento que nosotros en el anterior bloque decíamos incluso podríamos pensar que se trata de ir especulando o tal vez improvisando en lo que va del proceso sin embargo tal parecería que sería algo robusto ya el presidente Donald Trump ha salido a decir que eso no es cierto y que los videos de vigilancia sí están y no se han borrado
1: eh, tengo te tengo un pequeño comentario eh, breve yo creo que todas las cosas que todas las alegaciones que han salido a la luz, han sido probadas eh, falsas, hasta ahora no hay no hay nada que realmente en una corte hayan dicho eh, definitivamente que eh, él es culpable de A, B o C eh, alegaciones o crímenes. Entonces vemos un patrón, vemos un modus operandi, y lo que estamos viendo sencillamente es, es que eh, las acusaciones van a seguir, es, ellos no van a descansar, no lo hicieron durante los cuatro años de la presidencia de él y no va a descansar ahora antes de las elecciones pero eh, una vez más yo creo que el, el público es eh, más educado ahora eh, entiende y capta lo que lo que está
0: realmente sucediendo
1: esa eso es mi opinión algo sencillo directo concreto y al grano
0: y lo, y lo entendemos, eh, por supuesto, eres además un experto no solo en el análisis, en la estrategia, has sido instructor general y has brindado asesoría a países extranjeros precisamente sobre operaciones y juicios internacionales. Ahora, cuando nosotros tratamos de poder concentrar toda esta información que se viene presentando con el, contra el presidente, ya se habla de que con relación a lo del 6 de enero habíamos mencionado el de Nueva York, viene también el de Georgia, tenemos esta de los documentos, entre comillas, clasificados. Uno llegaría a pensar que no solo se trata de una campaña de desacreditación, sino también de hacer que la gente, el público en general, tenga esa impresión de que mira la cantidad de delitos por los cuales se le acusa a este hombre, para que la gente piense, y esto estoy haciendo una igual una especulación, una una idea simplemente, para que el pueblo en general llegue a pensar de que una persona como él no debería estar en el cargo presidencial. ¿O me equivoco, César?
1: Exactamente. Imagínate, 34, 34 crímenes cometidos y la suma de de la suma, la suma de todos los de eh, crímenes o las penalidades ascenderían a varios siglos en la prisión. Es esto, esto no se ha dado, hay otras personas que han cometido, realmente han cometido crímenes y, y no ha sucedido absolutamente nada porque por discreción eh, del eh, fiscal eh, no se ha llevado a cabo ningún tipo de, de imputación, ningún tipo de juicio y las personas han seguido con sus, uh, con sus vidas tal cual lo tenían antes, ¿no? Pero eh, una vez más, él eh, representa un problema, representa una amenaza al, al resto del Partido Demócrata y a aquellos que apoyan al Partido Demócrata. Eh, usualmente, ¿qué es lo que qué es lo que he visto? Especialmente con otros países. ¿no?
0: Usualmente
1: veo que cuando una persona está tratando de postularse para un cargo alto, si, si empiezan eh, una campaña de desacreditación en contra de él, es porque algo temen. Y una de las cosas que temen, especialmente en otros países, eh, tiene que tiene que lidiar con corrupción, están en puestos donde se enriquecen de manera ilícita o donde hacen las cosas a su manera en vez de como las ya sean las leyes o la constitución eh, manda. Lo mismo está sucediendo aquí en este país y las personas que no avanzan a ver eso realmente es preocupante porque eso es exactamente lo que está sucediendo aquí.
0: Y claro, esto solamente podría pasar si tenemos coludidos o confabulados a los principales medios de comunicación que se encargan de establecer una narrativa oficial. Porque yo me he preguntado muchas veces, no sé tú, también César, pero uno pensaría que haciendo la comparación con los países de Latinoamérica que llegan al poder, se enriquecen, tienen una borrachera de poder y después eh, terminan con sus familias enriquecidas. Cuando uno ve los ingresos económicos del presidente Donald Trump, en vez de que él haya aumentado su capital, su dinero con el cual entró, más bien él ha disminuido y ha sido presa de persecuciones políticas, no solo en su gestión, sino también después.
1: No solamente eso, pero si nos fijamos también qué es lo que está actualmente sucediendo con las alegaciones y evidencia irrefutable que ya ha salido a la luz que involucran al, al actual presidente Biden y a su hijo y a otros miembros de su familia, y cómo defienden miembros del Partido Demócrata y miembros de la prensa, cómo defienden diciendo que es mentira, que no hay ningún tipo de, de, de corrupción, que no hay ningún tipo de eh, actividad criminal. Lamentablemente, el, el Congreso, eh, una comisión del Congreso ha investigado y ha sacado estas cosas a la luz el FBI, ha confirmado, el FBI ha confirmado que hay un informante que ha dado esa información, un informante que tiene 10 años y que ha dado información positiva siempre. Y la información, una vez más, eh, va a salir a la luz. Obviamente, se va a procesar esto. Y vamos a ver, vamos a ver cuáles son los resultados. Veremos.
0: Claro, y aquí, por ejemplo, yo por lo menos en la preocupación que tengo y en lo que vamos hablando a lo largo de este bloque, es también cómo se llenan la boca estos izquierdistas para decir que nadie está por encima de la ley. Pero cuando hablamos del de apellido Trump, vemos que se utiliza todo el aparato, y ojo, esto es lo que llaman el weaponizing, se instrumentalizan las agencias federales de investigación para ir contra Donald Trump, pero cuando se trata de la familia Biden, el Departamento de Justicia y demás, no reaccionan de la misma forma, César. Mira,
1: no solamente que no, no han reaccionado de la misma forma, pero aquí hay un problema, ¿no? Él es tan transparente la cortina que existe hoy en día para que el público se dé cuenta que eh, existe una parcialidad, que existe un deseo de desacreditar a, a este candidato. Eh, es algo es algo nunca visto antes que en la historia de Estados Unidos. Es lamentable.
0: Sí, totalmente lamentable y de eso vamos a, también a ahondar cuando regresemos de este de esta segunda pausa, porque ya lo decían los representantes republicanos, cuando tu apellido es Trump entonces la justicia va a utilizar todos los recursos para poder llevar adelante un proceso y la investigación y si es posible condenarte lo antes posible. Pero si se trata de un apellido Biden, van a utilizar el aparato mismo de investigación para detener cualquier tipo de investigación que pueda mellar la imagen de esta familia. Y lo estamos viendo ahora en trabajos de investigación que está realizando comités dentro de la Cámara de Representantes y que constantemente están encontrando más y más evidencia de cómo ha habido, y vamos a ponerlo en un supuesto, este tráfico de influencias, porque ya nos lo hemos preguntado muchas veces ¿qué es lo que vende la familia Biden en el extranjero? ¿Qué venden? ¿Automóviles? ¿Venden camisetas? ¿Venden pancakes? ¿Qué es lo que venden? Pues eso es lo que tenemos que encontrar, empezando en esa pregunta que nos parece que es muy importante para poder seguir indagando sobre estos hechos o posibles hechos de corrupción de la familia Biden. Vamos a la pausa, ya regresamos. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. No se olviden que ustedes pueden ingresar a nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde estarán muy bien informados. También queremos llegar con un fraterno abrazo a todas esas estaciones afiliadas allá en Bakersfield a 1560 a.m. California, la 790 AM Radio Libre, a la cadena de iHeartRadio en cualquier parte del estado de la Florida y, por supuesto, a los que ya nos escuchan por nuestra aplicación. Americano, disponible para Apple y Android. Hoy nos acompaña César Paz, un ex agente del FBI, analista, estratega político, experto en temas de seguridad. Y antes de irnos a la pausa, César, decíamos que lamentablemente se mide con distintas varas cuando se trata de un apellido Trump o cuando se trata de la familia Biden. Y lo que estamos encontrando, o por lo menos así lo ha dicho Jim Jordan, el representante republicano en la Cámara, han ido encontrando más y más evidencia de cómo habrían estado interfiriendo en la investigación tanto a la gente del IRS, lo mismo que en el mismo Departamento de Justicia o el FBI, para Llegar a fondo a los delitos que ha ido cometiendo el hijo del presidente y que posiblemente César estaría involucrado de forma directa también el mismo Joe Biden. Bueno,
1: aparentemente esta evidencia indica que él estuvo presente en varias de las conversaciones, envíos de mensajes de texto eh, y aunque lo quieran negar, eh, las conversaciones que han sido grabadas por el informante, quien estaba haciendo o, o um, aparentemente ¿no? por los Biden, entonces es, es algo que pienso yo que van a tener un momento o un rato bastante difícil en desmentir los Biden. ¿no?
0: Pero ahora, César, por ejemplo, desde tu experiencia como un ex agente del FBI que ha estado además tantos años dentro de esta institución, ¿cómo es que funciona este mecanismo? ¿Cómo es que se podría dar este mecanismo para que una autoridad? tal vez para no dejar rastros en el camino pueda impedir que su hijo sea manchado o que sea llevado con el con la rigurosidad con la que debería ser procesado cada ciudadano
1: bueno ninguna de las um, agencias eh, judiciales del departamento de justicia estatal o el departamento federal los fiscales deberían ejercer ningún tipo de influencia imparcial perdón parcial sobre eh, sujetos ya sean trump o ya sean biden o ya sea quien sea la ley la, por algo la ley es representada como una una mujer que tiene que dar los ojos con una balanza y la balanza pues cae sobre el lado que debe caer no sin ningún tipo de, de preferencias lamentablemente hemos visto desde hace años atrás las preferencias no no vayamos muy lejos el caso de la señora Hillary Clinton eh, el caso el de, de, de hoy en día de, de, de los Biden y cómo han tratado con tanta preferencia a personas como el, la, los miembros del equipo de la señora Biden eh, cuando ella quería postularse para la presidencia y hubo el escándalo de los correos electrónicos eh, que han, habían sido borrados eh, el, la utilización de servidores que no eran aprobados por el gobierno eh, y un sinnúmero de cosas es lamentable, es lamentable. Espero que la población se dé cuenta de esto y de que puedan ejercer su voto en las próximas elecciones, pero lo pueden hacer de una manera eh, de una manera educada. no Es lo que haría el cambio.
0: Claro, eso, por supuesto, la, la invitación. Y aquí me surgen muchas preguntas, empezando por cómo también han hecho la investigación quienes han estado a cargo, los agentes. Y la duda que me queda, César, es... Muchos podrían argumentar, como lo ha venido diciendo Karim Jean-Pierre desde el estrado, su antecesora, Jensaki de que no se trata de un funcionario público, se trata de un civil, hablando del de hijo del presidente, Hunter Biden, pero resulta que sin ser un funcionario público, él es el que viaja en comitivas usando aviones presidenciales o vicepresidenciales, o también hace visitas a naciones como si se tratara de un representante de los Estados Unidos, cosa que no es. ¿Cómo estas cosas pueden pasar por alto dentro de un trabajo de investigación, César?
1: El trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo eh, que debe ser muy concienzudo, es un trabajo de mucho detalle, es un trabajo que eh, va a necesitar la experiencia de, de personas que ya han trabajado en este tipo de, de, de casos, eh, con este tipo de alegaciones, pero se necesitan personas que sean completamente justas y que no vendan su juramento a la Constitución por una ideología política.
0: Y eso cómo se consigue, César? Por lo menos yo entiendo de que desde la cabeza lo orquesta o quien decide, quién va a estar en el Departamento de Justicia, quién va a ser el Procurador General, el que lo designa es el mismo Presidente, el que está a la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Cómo nosotros podemos ver que en ese proceso de depuración, no sé, de control, podamos encontrar gente que no esté alineada con un partido político? Además, no podemos ignorar tampoco lo que es la condición humana.
1: Bueno, eh, te, te digo una cosa, en, eh, lo, que, en lo que se refiere el FBI, eh, en mi época y hasta unos años después de mi jubilación del FBI, eh, los agentes nunca nos permitíamos hablar de política. Eh, o dejábamos que una ideología política influya en la investigación de un caso eso era algo que ni siquiera considerábamos entonces, ¿cómo lograr eso? por ejemplo, el, el presidente o el, el ministro o el secretario del departamento de justicia los líderes de este país son los que deben asentar el ejemplo de ser absolutamente neutrales en, cuando tienen que ver con, con,
0: con el trabajo de ellos, con los casos que, que trabajan y llevan a la Corte. Claro, Eso es lo que uno podría esperar, ¿no? que exista neutralidad, pero tal parece que en los trabajos de investigación que hemos ido revisando, aquí se habla incluso de esta publicación que hace el senador Ted Cruz en una de las alocuciones. Él también expresa cómo es posible que, habiendo una alerta de lo que llaman transacciones sospechosas, los bancos como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, que sabían de que habían estos denominados SAR, no hicieron nada o cuando lo hicieron no toman esto como algo serio o como una amenaza en el caso de estas transacciones que ya venía haciendo o que venían igual recibiendo miembros de la familia Biden. Eh,
1: mira, te digo sinceramente... Lo que lo que se ha visto lo que se ha visto es realmente una violación a la Constitución, una violación a las leyes estatales, leyes federales. Eh, al, al ver que, que un grupo de personas elitistas, un grupo de personas que son del ejecutivo, estoy refiriendo más que nada al fbi al 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 a los niveles más altos del ejecutivo ¿no? del FBI. Han vendido su conciencia, han vendido su juramento a la Constitución por favorecer una idea política o por eh, buscarse después de su jubilación, tal vez un trabajo que con ellos, con este partido de izquierda, este partido socialista, eh, para beneficiarse después de su jubilación, eso es algo realmente, número uno, es deshonesto, que número dos, es increíble y es en realidad algo que, que en mi tiempo. Y aún después, unos años después, no, no se veía. El problema es que durante la época del presidente Obama, de la administración del presidente Obama, eh, se dio una libertad a, a muchas personas, muchos ejecutivos de diferentes agencias, y ahí fue
0: cuando la corrupción empezó a subir a niveles nunca antes, ¿visto? Claro, y es ahí donde nosotros deberíamos hacer un punto de inflexión en cuanto a nuestra reflexión. Algunos pueden pensar que esto acaba de pasar con el gobierno de Biden, cuando en realidad esto no es más que la continuación de un Obama 2.0, diríamos, tal vez un 3.0 más bien, porque son ellos los que han implementado este tipo de políticas, no solo dentro de las agencias federales, podríamos decir igual, en los sistemas educativos y muchos otros, donde han ido filtrando o han ido ahondando el trabajo que venían haciendo los de la Internacional Socialista a través de décadas para poder imponer toda est todo este neomarxismo, que lamentablemente hoy tenemos a una juventud que está tan, pero tan confundida que en las escuelas, en las universidades se están comiendo este cuento de que Estados Unidos es una nación racista, que no es una buena nación, que es una opresora, donde la supremacía blanca es la que termina pisoteando a las minorías y tantas otras cosas de esa ideología una ideología que lamentablemente se está imponiendo este progresismo que está avanzando constantemente en nuestra nación y lamentablemente ya lo vemos ahí. Están mermando no solo estas instituciones mencionadas como la parte educativa, académica, sino también estamos hablando que se está mermando la estructura más importante que es la parte del sistema de justicia. Ese sistema de justicia que en otrora era la más importante, el ejemplo de las demás naciones en cuanto a encontrar justicia, pero eso ya no lo vemos más. No solo está corrompido por fiscales progresistas, sino también por agentes dentro de oficinas federales que no llegan a cumplir con su trabajo neutral objetivo. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado César Paz, ex agente del FBI, analista y estratega político, experto en temas de seguridad. Estamos hablando sobre el caso de la familia Biden y muchos otros temas porque queremos aprovechar el análisis de un experto. Y dentro de lo que les decía antes de ir a la pausa sobre declaraciones del de senador Ted Cruz. Él da una declaración que me parece que es importante. Él en esa declaración dice eso es exactamente lo que es un crimen organizado. Cuando los medios corporativos preguntan tontamente dónde están las pruebas de que los Biden cometieron delitos, los bancos estadounidenses han presentado cientos de informes de actividades sospechosas sobre la familia Biden alegando su participación en el tráfico de personas, el lavado de dinero y el fraude fiscal. Los investigadores del Congreso obtuvieron registros de cuentas bancarias y extractos de transferencias electrónicas de 20 empresas ficticias propiedad de los Biden, que supuestamente se utilizaron para lavar dinero obtenido ilegalmente de China, Rusia, Ucrania, Rumanía, Kazajstán, como agentes extranjeros no registrados. Con tantos años que tú tienes dentro o que has estado dentro del FBI, César, ¿qué es lo que más te preocupa a esta altura luego de ver esta montaña, digamos, de procesos que se vienen haciendo contra Donald Trump, donde se ignoran datos que son importantes para poder encontrar lo que realmente está haciendo la familia Biden y si realmente está Involucrada en lavado de dinero, fraude fiscal... ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, César, a este punto?
1: Lo que más me preocupa es que hayan dejado un patrón de trabajo, un patrón de hacer las cosas, un modo operandi, en otras palabras, un modo operandi eh, para hacer eh, de la política un vehículo a través del cual eh, las personas puedan beneficiarse a nivel personal, beneficiarse de una manera eh, económica, obviamente. Eso es lo que me preocupa bastante y lo que también me preocupa es que miembros del FBI y otras agencias hayan eh, visto lo, lo que ha sucedido hoy en día y traten de emular, traten de, de copiar lo mismo eh, lo mismo que han, que, que han visto y, y es no cambia. por lo tanto el proceso de depuración debe empezar cuando el nuevo presidente eh, llegue al poder. Esas es la, son las preocupaciones más
0: grandes. Pero ahora, este modus operandi, porque lo vemos que se está haciendo como una especie de patrón, ¿no crees más bien que va a ir incrementándose? Yo tengo mucha fe en el tema de que ahora salen, eh, este, bueno, tenemos una cultura de whistleblowers, que son los denunciantes que valientemente salen a decir las irregularidades, pero independientemente de que tengamos a estos valientes que salen a decir la verdad... Veo que aún así no les interesa a quienes están ahora sustentando el poder y bajo ellos tomando decisiones o buscando la forma de cómo amedrentar todavía aún más a los que llevan adelante la investigación.
1: Pero te digo que ese tipo de actitud, ese tipo de hechos ya han sucedido, han tratado de amedrentar a testigos, han tratado de amedrentar a a agentes, a testigos eh, como los que salieron hace poco tiempo atrás eh, y estos testigos confidenciales han perdido su carrera han perdido su, eh, sus beneficios y se encuentran en otras ciudades eh, fuera de trabajo, sin trabajo el trabajo que soñaron siempre tener eh, en el caso de, los agentes, de la gente de la IRS o en el caso de la gente de la IRS, ahí, imagínate ¿No? Eh, haber eh, construido luchado tanto para que para que esto se venga al piso solamente por decir la verdad es
0: una lástima sí a nosotros también nos pareció algo que era muy desgarrador escuchar las declaraciones ante el comité de la cámara de representantes donde ellos decían que han lamentablemente sacrificado no solo sus carreras profesionales, sino también incluso la de sus familias y esto en torno de prosperidad económica, de estabilidad, porque lamentablemente cuando tú hablas en contra de quienes están ostentando el poder o quienes están manejando los hilos desde las oficinas federales, te ven como un enemigo, ya dejas de ser un patriota. Hay datos que nos ponen a nosotros con los pelos de punta y ya casi terminando, digamos, el análisis de esta publicación que les decía, donde también está participando el mismo senador Ted Cruz. Él dice que una cuenta a través de Twitter, publicó un informe sobre la computadora portátil de Biden completo que documenta 459 presuntos delitos que involucran a la familia Biden y sus asociados, incluidos 140 delitos comerciales, 191 delitos sexuales y 128 delitos relacionados con las drogas. Incluso han ofrecido mil dólares de recompensa para cualquiera que haga una corrección verificable sobre esta publicación, pero hasta el día de hoy no hay quien se atreva a refutarla porque aparentemente está bien sustentado, lo que quiere decir que lo que está pasando dentro de nuestras oficinas federales y dentro de quienes llevan adelante las investigaciones o quienes están reteniendo, filtrando, revisando, pues no estarían permitiendo que se haga un trabajo honesto y directo. Y creo que nosotros compartimos esa preocupación, César, porque después de esto, ¿qué nos queda? Ya después de esto, ¿en qué confía la gente, César?
1: Mira, eh, la, la confianza que el pueblo, la, la confianza que el público eh, debe de desarrollar y debe de crear es la confianza en un nuevo gobierno que sea transparente, que sea leal, que sea una administración honrada, sin motivos o sin deseos de lucrarse personalmente, ¿no? Mira todo lo que está pasando durante esta administración, tanto alistando, tantas amenazas, tantas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente deseamos todos y especialmente a quienes que todavía trabajan para el gobierno federal, eh, aquellos quienes han jurado la constitución, hacer cumplir con la constitución, con las leyes eh, y trabajar de una manera, o trabajar de una manera honesta. Señora de prensa de la Casa Blanca, cuando ella habla... Eh, las, las verdades las dicen a medias entonces eso es algo que tiene que parar eso es algo que no debe continuar todo debe cambiar esto debe ser completamente deporado y por eso es que existe ese temor y por eso se es que están eh, tratando de, de, de pelear y batallar de, de cualquier manera para que eh, este, esta persona el señor Trump que se está postulando para que él no gane y para que él quede completamente desacreditado
0: y desacreditado y claro, no solamente es el trabajo que podríamos nosotros decir de los socialistas demócratas, sino también es un trabajo de la misma prensa progresista, aliada, que está llevando esta narrativa y que está imponiendo precisamente esta imagen del de presidente Donald Trump para que pueda llegar de la forma más desacreditada, valga la redundancia, en cuanto a su imagen y que esto pueda mellar por supuesto en la confianza del pueblo estadounidense todavía hay un largo camino y estaremos dándole seguimiento a todo esto que pasa mientras tanto quiero agradecer infinitamente a nuestro invitado César Paz ex agente del FBI analista, estratega político el experto en temas de seguridad, se graduó de la Academia de Oficina Federal de Investigaciones, instructor general de la Policía del FBI, brindó asesoría a países extranjeros sobre operaciones, juicios internacionales relacionados contra el narcotráfico, lavado de activos, secuestros y terrorismos. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, César.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y una vez más, eh, estoy a las órdenes siempre eh, tratando de que mis opiniones eh, siempre sean basadas en lo que dice la ley o en lo que dicen las regulaciones. Yo no soy, eh, como te he dicho en anteriores ocasiones, yo no soy republicano. Soy conservador, obviamente, pero no soy republicano y tampoco soy demócrata. Entonces no tengo ningún interés en ninguno de los partidos políticos. Pero lo que sí trato siempre es de dar mis opiniones basadas en lo que dice la ley, en lo que dice las regulaciones, y de una manera completamente imparcial. Lo que se ve hoy en día es, eh, es algo eh, que nunca antes se había visto. Es algo desastroso, es algo que, que en realidad nos hace quedar mal a nivel internacional quedamos absolutamente y completamente mal, porque las, los otros países y los gobernantes de otros países se dan cuenta exactamente de qué es lo que sucede aquí y cuál es la debilidad que de hoy en día de los Estados Unidos. Exacto. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación.
0: Nosotros los agradecidos, César, por supuesto, por ese tu valioso análisis y esa transparencia, objetividad que también tienes para hacerlo. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.